0: Então, a série é a revelação da paz, <risos> e que nessa noite, a revelação da palavra chegue ao seu coração, a revelação da paz chegue ao seu coração, para que você possa entender perfeitamente, aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. O tema hoje é, dirigidos em meio ao caos, dirigidos pela paz, em meio ao caos, em meio a guerras, batalhas, tribulações, adversidades. Para começar, eu quero citar uma parábola que não está na Bíblia, é uma parábola porque eu não achei esse fato como verdadeiro, era um concurso de pintura, né? e três ficaram no final, desse curso, nesse concurso de pintura, que deveria representar a paz, e aí então, o primeiro quadro, a primeira pessoa pintou, é, um ambiente natural, que tinha pastagem com flores e borboletas, sabe? Aquela imagem bem bonitinha, bem organizadinha. O segundo não, mostrava pássaros que voavam pelas nuvens brancas, no céu azul. Tudo lindo, sem problema nenhum, né? Os dois aqui, os dois quadros estavam tudo assim, tranquilo, em paz, uma paz natural. Mas o terceiro quadro tinha um rochedo. E esse rochedo, ele estava sendo açoitado pela violência das ondas do mar e de uma tempestade. Esse quadro era totalmente oposto dos outros dois. Tinha relâmpagos, tempestade, a onda estava alta. Então, um dos três, qual ganhou? O terceiro quadro ganhou. E o juiz que é, desempatou, o que, que ele disse? Por que, que ele escolheu esse terceiro, que tinha um monte de tempestade... Raios, o juiz falou o seguinte: vocês perceberam que em meio à violência das ondas e da tempestade, numa das fendas do rochedo, um pássaro com seus filhos estava dormindo tranquilamente? Tinha caos, tinha tempestade, mas tinha um pássaro com seus filhotes dormindo tranquilos. Aí eu pergunto para vocês: quem foi que dormiu dentro de um barco? no meio de uma tempestade, enquanto todo mundo que estava no barco ficou sem paz, Jesus é aquele que conseguiu dormir no meio da tempestade. Porque quando a gente sabe que a gente tem paz com Deus e paz em Deus E a gente passa por situações que está tudo tranquilo Os pássaros estão cantando, a grama está verde É fácil continuar nessa paz Mas quando algo acontece para tentar roubar a paz que temos A gente consegue permanecer na revelação na paz Na paz que está dentro da gente A gente consegue dormir no meio de uma tempestade? a gente consegue descansar, mesmo quando tudo está violento, quando as más notícias estão acontecendo, quando tem um tiroteio, imagina alguém que mora em uma comunidade violenta, onde tem tiroteio toda hora, para essa pessoa conseguir ficar em paz, só se ela tiver Jesus no coração, né, porque como que fica em paz? Num natural tão conturbado Ou até no mundo espiritual Tão conturbado E é exatamente isso que a gente vê no Brasil hoje Uma conturbação Tanto no natural, quanto no espiritual E é por isso que nós estamos aqui Sabe por que a gente ainda não foi promovido? Porque a gente tem função É para não deixar o inferno dominar Porque se a igreja não está Sobre a face da terra, o que, que vai acontecer? O mundo jaz no maligno e vai continuar No maligno, mas se a gente está aqui A gente tem propósito então, Jesus é aquele que dormiu na tempestade e nos ensina como fazer isso, porque ele mesmo nos deu a sua paz. E a palavra, então, paz. Nesses quadros, né, foi definido, então, que a paz não é a ausência de problemas, mas é conseguir manter calmo e tranquilo, mesmo quando temos problemas. Então, essa palavra, só para relembrar da semana passada, semana passada shalom, né, no hebraico, o que, que significa? Rafa falou sobre isso, é algo completo, segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, sossego, tranquilidade e contentamento. Gente... Deus quando deu a paz dele para a gente, ele estava dando tudo isso, Deus tem sempre um pacote para a gente, tipo ele não dá uma gotinha, toma aqui uma gotinha para você, experimenta um pouquinho de amor, um pouquinho de paz, não, ele tem um negócio, é completo, é para cobrir tudo, preencher tudo e não faltar nada, Deus é um Deus de abundância, ele não se manifesta só um pouquinho, ele tem tudo tudo, a abundância da graça e o dom da justiça. Ele vem com todo o seu poder, não é metade de poder. Então a paz dele, da qual nós temos direito, é exatamente tudo isso aí. Então quando a gente olha para o significado de paz, a gente consegue entender que a nossa paz não depende das circunstâncias, mas é apesar das circunstâncias, a nossa paz não está ligada no exterior, nos assuntos que estão acontecendo hoje nos noticiários do Brasil, a nossa paz está ligada com o que está dentro, a realidade da obra da cruz do Calvário, não é uma condição exterior que determina a nossa paz, mas é uma condição interior, é a palavra de Deus... É a vontade de Deus, é o fruto dentro de nós E eu achei essa definição do Rick Renner, do pastor, autor, Rick Renner Não é a dupla sertaneja, tá? Só para esclarecer, porque tem gente que ainda tem dúvida Então, Rick Renner é americano e hoje está lá na União, so a Rússia, União Soviética não. na Rússia. Vamos lá, o que, que ele falou? Olha só a palavra paz, shalom, expressa a ideia de totalidade, completude e ou tranquilidade na alma que não é afetada por circunstâncias ou pressões externas. A palavra a palavra Irene, eu esqueci de ver Irene sugere que é no grego, né? Paz no grego. Que você vai encontrar no Novo Testamento. Sugere fortemente a regra da ordem em lugar de caos. Ordem no lugar do caos É isso que Deus tem para gente Quando uma pessoa é dominada pela paz Eirene, né, que é a palavra no grego Ela tem uma estabilidade e calma interior Que resulta na capacidade de se comportar pacificamente Mesmo em meio às circunstâncias Que normalmente seriam muito estressantes Traumáticas ou perturbadoras tá vendo o significado da palavra? Às vezes você lê uma palavra na Bíblia, aí você, nossa, que palavra legal. Só que se você for estudar o profundo do profundo, e vai no grego, e vai no hebraico, gente, tem tanta... A palavra de Deus é tão rica. E paz, é isso. A gente pode experimentar o que Deus tem na maior tribulação e adversidade que esse mundo tem para apresentar. Deus é muito bom. Então, no lugar da gente permitir que as pressões da vida nos quebrem, a gente precisa permanecer na verdade, na palavra. A gente precisa estar completo, pleno, lindo, lindas, né? Pronto, prontos para continuar e receber as bênçãos do Senhor. Continuar nas bênçãos e receber aquilo que, que Deus tem preparado. E aí o que a gente não pode fazer? Você não tem que dar lugar a emoções perturbadoras em momentos de batalha seja sempre dirigido pelo Deus da paz, porque quando acontece, vem uma má notícia, estoura uma guerra, né? como Davi falou, mesmo se estourar uma guerra, quando acontece alguma coisa, a gente vê um noticiário, gente, e se ligar a TV tem muita coisa ruim, tudo isso tende a abalar o nosso emocional, a nossa alma, né? e aí a gente tem que falar igual o salmista, olha só, olha só a alma, fica batida não, por que você está batida? Vai confiar no Senhor, para, então a gente precisa... Quando as pressões chegarem, a gente precisa controlar a alma, colocar a alma em sujeição à verdade e continuar em plenitude. Nós não podemos ficar abalados, sabe por quê? Porque à medida que a gente vai cedendo para um pensamento do inferno, o inferno vai tomando conta ao ponto daqui a pouco a gente não conseguir nem levantar da cama, começa de pouquinho um abismo puxa outro abismo, é um inferno, o um inferno com um pensamento de medo que gera outra coisa, que vai gerando outra coisa, daqui a pouco a gente não quer nem mais viver, porque o inferno, o diabo, ele é especialista em tentar paralisar os planos de Deus na nossa jornada, e nós temos que controlar a nossa alma com a palavra de Deus, os pensamentos e sentimentos, eles podem variar, mas nós precisamos ficar no nosso espírito inabaláveis, na verdade que não se abala. Nós precisamos nos lembrar que Deus está sentado no trono e pronto, Ele governa de eternidade a eternidade. Ninguém tira Ele dessa posição e é nele que nós estamos. 2 Coríntios 4,8, vou colocar aqui na tela, mas se você quiser abrir, depois a gente vai ler a continuação. 2 Coríntios 4,8 em tudo somos atribulados, porém não angustiados, essa palavra atribulado é como se a gente estivesse sendo exprimido, pressionado, então em muitas coisas da nossa vida a gente está sendo pressionado mesmo, é a tribulação, é aquela pressão, mas olha só nós não somos angustiados, do lado de fora o negócio está pegando fogo, mas do lado de dentro, não, a gente não se abala, e essa palavra angustiados, quer dizer que nós não somos restringidos o no nosso espírito, do lado de fora pode vir pressão, mas do lado de dentro nós não somos restringidos o no nosso espírito, a pressão não nos para, não nos abala, a pressão é usada ainda para o aperfeiçoamento do nosso caráter. No final, a gente sai ainda melhor. Em tudo somos, então, atribulados, porém, nós não somos angustiados. Do lado de fora o negócio está feio, mas do lado de dentro a gente permanece inabalável. Nós podemos ficar até perplexos, não é? Não tem coisa que a gente vê, tem notícia que a gente olha e fala assim, o que é isso, gente? Só que nós não desanimamos, nós não desistimos, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a salvação. Então, a gente vai enfrentar perplexo, a gente vai enfrentar dificuldades, mas nós não desanimamos, ou seja, nós não somos completamente destruídos, não. Nós podemos ser perseguidos, e a gente vê na Bíblia várias pessoas que foram perseguidas, e nesse mundo nós seremos perseguidos, porém... Não desamparados, do lado de fora vai vir chefe, vai vir pessoas que vão discordar da gente, vai nos perseguir por causa do evangelho, não porque a gente está fazendo coisa errada, amém? Então, do lado de fora vai vir perseguição, do lado de dentro a gente sabe, eu não vou me abalar, porque Deus é por mim, quem será contra mim? Abatidos, mas não destruídos nós estamos com aquele que é poderoso, justo e verdadeiro, agora continuando no 16, vamos lá para o 16, não está aqui na tela não, se você quiser abrir aí, 2 Coríntios 4, 16, então, mesmo que passemos por dificuldades, pelo vale da sombra da morte, por essas pressões, 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia E aonde que está a paz? É no ser interior, é aqui dentro Ainda que haja um desgaste do lado de fora Dentro está se renovando Para a gente permanecer inabalável Mesmo diante das más notícias Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda comparação na medida que a gente não olha para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que a gente vê, são temporais, sabe o que a gente está vendo agora que está acontecendo no Brasil? É temporal, sabe aquela situação que talvez você esteja enfrentando, que está difícil? É temporal, mas as coisas que não se veem, aquilo que está escrito na Palavra de Deus é eterno, a palavra de Deus é eterno, qualquer notícia que você ouça hoje, acontecendo no mundo, é temporário, essa cadeira que você está sentada, é temporária, por mais que ela seja de boa qualidade, mas a palavra de Deus, essa é eterna, e ainda a palavra dele não volta vazia, mas cumpre o propósito. Então, lembrando de um povo que estava sendo atribulado pelo inferno, que começou a ficar até desanimado, <risos> quando o exército filisteu começou a ameaçar Saúl e o exército, o exército de Deus, então durante 40 dias, o exército de Deus foi ameaçado pelos filisteus, agora você imagina, de manhã e de tarde, estava lá Golias, ameaçando, imagina como que não estava a mente, a alma daquele povo, e não tinha ninguém, quisesse, tivesse coragem, tivesse conhecimento, revelação para enfrentar aquele povo ou aquele gigante. Até o dia que apareceu alguém que sabia quem era e quem Deus era. O inferno tem ameaçado várias pessoas sobre o mundo. E tem muita gente cedendo a essa ameaça, porque não sabe quem é e nem quem Deus é. E esse não pode ser o nosso caso. Vamos abrir lá em 1 Samuel? 1 Samuel 17. 1 Samuel 1745 Não podemos ser dirigidos pela voz do inferno que quer nos amedrontar Não podemos ser dirigidos pela voz dos gigantes Não podemos ser dirigidos pelas vozes que tentam confundir Nós temos que ser dirigidos por Deus, pelo Deus da paz, então aqui, 1 Samuel 17:45, Davi chegou lá, sabendo quem era e disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáver, cadá, aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, ou seja, não é de forma natural, é sobrenatural, porque do Senhor é a guerra... A batalha do Senhor, do Senhor é a vitória, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi se levantou com a certeza de quem Deus era, e ele sabia que ele tinha aliança com Deus. Ele se levantou contra todas as vozes contrárias, e ele sabia que a batalha era do Senhor. A minha pergunta é, como que a gente pode andar em paz, se a gente não conhece quem Deus é e quem nós somos? Dá para andar em paz, sem saber quem Deus é? Não, a gente vai andar perturbado, se a gente não souber, se a gente não tiver certeza. Sabe, e não tem desculpa, para falta de conhecimento, não tem, porque palavra é ministrada nesse púlpito sabe, nós temos a Atos, nós temos uma matéria específica sobre realidades da nova criatura, que aponta quem Deus é e quem nós somos, você tem a palavra, você tem uma Bíblia na sua casa, você tem a verdade, você tem um professor particular que é o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos ensina, nos leva a toda a verdade, então não tem mais desculpa para a gente falar assim, ah, eu não sei quem eu sou, ou eu não sei quem Deus é, não dá mais para perder tempo, Sabe, a gente tem ferramentas, instrumentos, a gente tem o YouTube com séries e séries de verdade, não é conhecimento natural, não é sentimentalismo, é verdade, a gente tem palavra sendo pregada, então não tem desculpa mais para a gente falar que enfrentou uma guerra, não sabendo quem Deus é e quem nós somos, então é tempo da gente se movimentar com a palavra pregada. Buscar conhecimento, buscar revelação, porque se a gente não buscar, nós seremos enganados, onde falta conhecimento o povo é destruído, e eu não quero ser destruído, eu preciso do conhecimento revelado da palavra para que eu não seja destruída pelos pensamentos do inferno, e o inferno vai bater na porta de todo mundo, isso é certo, nós temos palavra, nós temos verdade diante de nós... E como a pastora Deis diz, não dá mais tempo para perder tempo. Se perdermos tempos, vamos perder conhecimentos estratégicos. Para uma batalha, precisa de estratégia. E a Bíblia tem a estratégia, o conhecimento certo para você enfrentar cada área, cada batalha que se levantar. Se não formos dirigidos por Deus, nós vamos perder batalhas. A gente vê aqui Deus sendo estratégias de, de diversas formas, em diversos combates. E há uma estratégia específica nesse tempo para você. Se a gente não buscar conhecimento revelado, a gente vai perder tempo e vai perder estratégia e vai perder batalha. Davi sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era. E quanto a nós, nós sabemos? E não é só de ouvir falar, não é só um conhecimento meramente mental, ah eu sei que Deus é bom, eu li que Deus é bom, não, tem que ser um conhecimento revelado e experimentado, não basta só ter lido uma vez na Bíblia ou 50 vezes na Bíblia e não experimentar isso no dia a dia gente, tem coisas que viram na nossa vida um conhecimento meramente mental, uma concordância, às vezes a gente não chegou nem no passo de fé, porque a gente está só na concordância mental e nós precisamos romper Sabe, ir além de um conhecimento mental, nós precisamos da nossa mente, da nossa alma, o conhecimento vem por aqui, mas precisa ir além, precisa explodir do nosso coração e virar ação, e virar revelação e ação. Davi, ele sabia se comportar diante de leões, ursos e diante de gigantes, e a gente? A gente sabe se comportar? Davi tinha comunhão com Deus... E nós temos comunhão contínua com Ele Davi colocava a direção de Deus como um alvo a ser seguido E quando errava, consertava Davi disse aqui, que do Senhor é a guerra Sabe por que a gente pode descansar no meio de uma batalha? Porque a gente sabe que a guerra é dEle A guerra é do Deus da paz Até parece que é contraditório, né? Porque Ele luta as nossas guerras ele é o Senhor no meio da batalha Mas ao mesmo tempo Ele é o Deus da paz Ele é o Deus da paz Que em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Sabe por que, que a gente pode ter paz No meio da guerra? Porque Deus está conosco e Ele é o Deus da paz No meio do caos Ele é o Deus no meio da guerra Sabe, tem coisas que às vezes a gente lê na Bíblia E parece que é contraditório Deus é bom Ele é amor Mas Ele é justo ele não compactua com o pecado. Ei, se a gente está pecando, Deus não vai falar, continua lá porque eu sou amor. Não, Ele é amor, mas Ele é justo, Ele é um justo, justo juiz. Não é que se contradiz, é que se completa, Ele é perfeito. Às vezes a gente quer ficar só com uma parte de Deus, porque a gente lê bom e amor, ah que legal. Não, Ele é perfeito, é na medida perfeita, é totalidade, é algo, sabe, a gente lê a Bíblia e complementa. E se coisas não se encaixaram ainda, é porque não houve revelação, mas a Bíblia é perfeita, Deus é perfeito, Ele tem o que nós precisamos, Ele é quem nós precisamos, lembra que José, que Deus estava com José no meio da prisão e José era próspero e era suficiente, Deus era suficiente para José no meio da prisão, Deus é suficiente, enquanto a gente está em qualquer situação, se a gente reconhece Ele como Deus em qualquer situação, a gente vai passar por esses lugares, a gente não vai ficar, José passou pela prisão, ainda foi exemplo lá. Deus é o Deus da guerra, Ele luta as nossas guerras, Ele é o Deus da paz no meio da guerra. A gente pode ter paz no meio da guerra, porque a gente sabe que já é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque a gente sabe quem está combatendo por nós. Sabe, e se não tem paz, é porque falta revelação, eu sei. Muitas vezes eu fiquei conturbada em meio de várias situações, sabe, desesperada, e agora o que, que vai acontecer? Mas bastou eu ceder tempo, bastou eu meditar na palavra até que a revelação chegasse, porque uma coisa é... Alguém te dizer algo em determinada situação e entrar aqui e sair daqui porque é um conhecimento mental. Agora outra coisa é, quando alguém te diz algo, é revelado no teu coração pelo Espírito Santo. Ah, você tem certeza, e você enfrenta aquela batalha com certeza, é diferente. Nós precisamos ter certeza e certeza vem ao cedermos para a Palavra, ao ouvirmos a Palavra, ao meditarmos na Palavra, ao engolirmos a Palavra. Quando a gente viu a série aqui sobre a igreja, a igreja o poder do nós, a gente viu que uma das figuras da igreja, o Rafa falou que é um exército. Você está na batalha contínua, não, não baixe sua guarda. Você está no combate, mas a Bíblia fala que é o bom combate da fé. Não é um combate de derrotados. A gente não está aqui recuperando fôlego para ver se vai conseguir, não. É uma batalha, é um combate de mais do que vencedores. Tá, e a pergunta é, como nós vamos combater o bom combate? Como seremos dirigidos por Deus no meio do caos. Primeiro ponto, então. Hoje a gente vai ver dois pontos, tá? Primeiro ponto, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Vamos abrir em Efésios, Efésios 6. Efésios 6:10. Precisamos vestir toda a armadura de Deus. Nossa, como o tempo voa Senhor, segura o tempo para mim Para a lua é, Primeiro, então, primeiro ponto Nós precisamos vestir toda a armadura de Deus é, 6.10 Quanto ao mais O apóstolo Paulo está finalizando aqui É tipo, quanto ao mais aqui ele está falando, finalmente, presta atenção, que é muito importante. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda, aqui toda, quer dizer toda, não é parte, é toda, a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Vamos para o 14. Então, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Fiquem firmes, cingindo vos com o cinto da verdade, cingindo vos com a verdade e vestido, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com a qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus e o 18, orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo, todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, por toda, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a armadura. Quando a gente vê aqui a primeira parte, o cinto da verdade, o cinto da verdade, a verdade aqui é a palavra logos, então o cinto é que amarrava toda a, a, a armadura do soldado romano Então se não tivesse um cinto aqui, a armadura ficava meio mole e era difícil de combater O cinto prendia as coisas aqui, ficava tudo certo Precisava dessa parte, era essencial E quando a gente olha em toda aquela armadura do soldado Nossa, o capacete da salvação era lindo a couraça da justiça reluzia... O cinto parecia que não tinha tanta importância... Mas era muita importância... Porque ele, ele juntava colocava preso as outras partes da, da armadura... E o que é interessante quando a gente vê aqui a armadura... Que Deus nos dá... Colocando aqui o cinto da verdade... Verdade Logos... É a palavra escrita... O que é mais interessante... É que a única parte da armadura que é visível para nós que está na nossa mão, é a palavra, o cinto da verdade, então essa parte se manifestou diante dos nossos olhos, você tem uma parte da armadura, que pode estar tá na sua mão, nos seus olhos, no seu coração, todo o tempo, o cinto da verdade, a palavra de Deus, nós precisamos ser dirigidos pela verdade, não porque sentimos, ou porque dizem por aí, mas pelo pelo que Deus escreveu, imagina só, tem uma parte da armadura de Deus que é visível, e dá para a gente usar direto, e dessa parte depende as outras, as outras fluem, o cinto da verdade é algo muito importante, nós precisamos usá-lo, não só de enfeite, não só ter uma Bíblia bonitinha, com florzinha, né? não, tem que ser algo real na nossa vida, na nossa boca, no nosso coração, nas nossas ações, então o cinto da verdade é muito importante, a gente não pode deixar a palavra de lado, Deus vai usar sempre a sua palavra, ou os princípios da sua palavra para falar com a gente, coraça da justiça, então, protegendo o nosso Peito, essa parte, tão os órgãos vitais estavam aqui protegidos pela couraça, justiça, nós somos feitos justiça de Deus, e a justiça de Deus vem revelada mediante a palavra dEle, pés calçados com a preparação do Evangelho, está vendo que a gente ouviu que uma parte da armadura é o cinto da verdade e o pé tem que estar tá calçado com o Evangelho da paz? Olha só a palavra de novo... Onde a gente for, tem que levar o evangelho da paz Palavra, evangelho, aquilo que Jesus fez Boas novas do reino Onde a gente for, essa tem que fazer parte da nossa armadura Tem que estar sempre, onde colocar os nossos pés Evangelho da paz Segurando o escudo da fé A fé vem por o quê? Ouvir o quê? A palavra Sabe como que o nosso escudo fica grande, resistente? Porque a gente tem A palavra diante dos nossos olhos Sendo revelada no nosso coração e aí o escudo da fé pode apagar os dardos do inferno, né, usar o capacete da salvação gente, proteção da nossa cabeça contra tudo que o inferno vem trazer, e agora de novo, olha só, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra, olha a palavra de novo, e essa palavra é rema, é a palavra revelada, quando tinha lá o soldado romano com o cinto da verdade, sabe onde ele colocava a espada dele? No cinto era o lugar onde colocava o cinto, a palavra revelada de Deus está ligada, conectada à palavra Logos. Se nós não temos lido a palavra, se a gente não tem o hábito de ler, como que Deus vai revelar se eu não conheço a, a palavra escrita? A revelação vem mediante ao meu comprometimento em ter a palavra escrita sendo lida Meditada, compreendida Uma coisa está ligada outra, com a outra E a espada do Espírito É a Palavra de Deus, é a Palavra revelada e sabe o que é hoje? A espada do Espírito, como ela é, ela é liberada A gente usa, falando A Palavra revelada no nosso coração A gente abre a boca e fala Nós precisamos De toda a armadura de Deus Você percebeu que na armadura de Deus tem Palavra Três vezes? Três vezes, a importância Da Palavra Pergunta, como seremos dirigidos por Deus se não lemos a Bíblia e se não temos revelação da verdade? Não dá. Bom, eu não vou conseguir falar os dois pontos hoje, vou falar só o primeiro. Para a gente finalizar, eu vou dar três testemunhos aqui, três testemunhos curtos. O primeiro, sobre a questão da palavra, como a palavra é importante, como é importante nós sermos dirigidos pela palavra. Teve uma pessoa que veio conversar comigo e ela estava enfrentando alguma dificuldade no trabalho. Porque no projeto que ela estava fazendo, ia acontecer algo que era contra o que estava escrito. Então se ela assinasse, era como se ela concordasse com um princípio fora da palavra de Deus. Se ela estivesse naquele projeto, o nome dela estava relacionado a algo que é pecado. E ela veio conversar comigo, ela não tinha paz para continuar primeiro gente, base de sermos dirigidos na nossa vida, o que está escrito na Bíblia sabe, porque muitas vezes a gente quer ouvir uma voz do céu, tem que ser audível tem que ser uma visão e Deus tem que se manifestar e mandar o profeta Deus é simples calma, isso tudo pode acontecer, isso é muito bom, Mas calma, vamos ficar com a palavra porque até mesmo se um anjo aparecer diante de nós, ele falar algo que não está na palavra, peraí, que anjo é esse? O anjo do inferno então essa pessoa saiu do projeto porque não estava em linha com a verdade, pronto, simples assim, às vezes a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, porque se a gente entrar em coisas que são do inferno, nós vamos abrir brechas para o inferno, e como vencer uma batalha contra o inferno se eu estou lutando com ele? Não dá. O que a gente tem que entender é que Deus nos guia através dos seus princípios que estão na palavra. E Deus nos guia muitas vezes no versículo específico que a gente vai ler. Por exemplo, vou citar um exemplo. Por exemplo, é, antes da gente se casar, eu tinha que é, liberar o um apartamento, o meu apartamento. Então, eu tinha que sair do meu apartamento. Faltava seis meses para a gente se casar. E eu tinha que sair do apartamento. E tinha algumas opções né, que eu poderia fazer. A gente não podia morar junto, porque a gente não era casado. Então, como que a gente vai morar junto? Não dá. A gente precisava casar para poder fazer tudo que deveria ser feito. Então, é, aí a minha sogra falou, perguntou se eu não queria ficar com ela esses seis meses. E eu separei tempo para perguntar para Deus se era esse o meio, se esses seis meses era para eu passar. Porque, assim, é até engraçado, né? Passei mais antes com a minha sogra do que <risos> E aí, sabe como Deus falou comigo? Eu fui lendo a Bíblia e tal, e pedindo a Deus a direção, porque uma das coisas, para mim, é muito importante. Um passo grande eu não dou sem ter certeza. Pequenos também deveria ser mais, né? Mas os maiores, sabe? Eu tenho que ter uma certeza de Deus, é isso. Porque na hora que o negócio ficar estreito, pesado, na hora que o combate se levantar, eu sei que Deus me colocou ali, então tá tudo bem, eu vou conseguir passar. Agora se eu entrei lá pelas minhas próprias pernas, eu vou ter que dar um jeito, ou de sair ou de voltar pro caminho. E aí olha só como Deus falou comigo. É preciso passar por Samaria. Passar por Samaria, ele usou um versículo da Bíblia, e ele já fez isso outras vezes. Enquanto eu li a Bíblia, Deus me deu a resposta de algo que eu perguntava, explícito, num, num versículo. Não era apenas um princípio, mas era o um versículo. Então Deus fala através da palavra dele. Salmo 119, Rafa no domingo deixou a lição de casa, já fez a lição de casa? Já leu o Salmo 119? Então dei os dois exemplos. Agora eu vou finalizar com o último exemplo. Algumas pessoas já sabem. A gente tem aqui a Marcelina, está aqui, uma mulher cheia do Espírito Santo, que chegou aqui porque o Espírito Santo trouxe, trouxe eles, né, e esses dias ela estava fazendo café e a, o café caiu nela, né, e o, o local mais afetado foi no braço dela, e aí ela foi no, no médico, começou a ficar com bolhas, né, começou a ficar feio, e ela chegou ali no médico, e eles queriam já aplicar remédio para a dor, mas ela não estava sentindo dor. O que naturalmente ela precisaria estar tá sentindo dor. Só que ela é uma mulher de oração. Uma mulher movida pelo Espírito Santo. Uma mulher que ora em línguas. E semana que vem a gente vai falar sobre oração em línguas, porque hoje não deu. E então ela foi no médico gente, a gente tem que tomar cuidado para não concordar com o médico, muitas vezes, sabe? Porque o médico é legal, ele é bênção, nas nossas, os médicos são bênçãos na nossa vida, mas muitos médicos vão dar meramente um diagnóstico natural, e se a gente concordar com aquilo que é natural, é com o natural que a gente vai ficar, não é não dando crédito para aquilo que ele estudou, mas é dando crédito a verdade, pra Deus que quer nos curar, que quer apresentar a verdade dele na nossa vida, e aquele médico foi usado pelo inferno mesmo, para trazer medo na vida da Marcelina, né? Começou a mostrar fotos de pessoas que passaram por aquilo e ia ter que fazer cirurgia porque senão o braço não ia movimentar então assim, foi opressão mesmo, aquele tempo assim difícil, daqui a pouco ela chegou em casa foi fazer o quê? Ah, ficar sentindo pena de si não, adorar a Deus vou adorar a Deus, vou orar em línguas e foi isso que ela fez, sentiu dor? não, deveria sentir dor? deveria, sentiu dor? Não, porque ela colocou Deus em primeiro lugar Porque a igreja estava orando por ela Pessoas estavam intercedendo por ela Porque ela entendeu o que Deus queria fazer Pronto, sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, te... isso aconteceu na quinta, né Marcelina? Na segunda, ela teria que fazer uma cirurgia O médico falou que ela tinha que ficar 15 dias no hospital depois da cirurgia mas o que prevaleceu foi o mover de Deus. Porque ela não precisou fazer cirurgia. Ela está aqui hoje, não está no hospital. E o braço dela está muito, muito, muito melhor. Glória a Deus! Uma recuperação de cinco dias sobrenatural. Aí hoje a dermatologista falou: é, foi muito rápido mesmo. Isso é milagre, gente isso é milagre, o inferno se levanta para tentar nos paralisar, confundir, mas a gente precisa permanecer no meio do caos, na certeza de que Deus é aquele que cura, que livra, que salva, que recomeça, que restaura, nós precisamos ficar com a Palavra de Deus, sermos dirigidos pela Palavra, ela foi dirigida pela Palavra ao escolher a adoração e a oração em línguas, no lugar de se prostrar ao problema que nós sejamos assim dirigidos pela palavra e pelo Espírito, que nós sejamos daqueles que avançam para os sonhos e os planos de Deus, sabe que a gente seja aquele que dá testemunho no meio do caos, que a dor não chega para prender, mas a dor parte em retirada junto com o inferno que tentou paralisar sabe, que nós sejamos fortes e corajosos que sejamos como Davi diante de incircuncisos que se levantem contra nós que nós sejamos guiados e movidos pela verdade, que a gente continue inabalável, porque foi para isso que Deus nos criou. Que seja o tempo de Deus sobre a nossa vida, sabe? Que seja o tempo de paz nos guiar em todas as circunstâncias e situações. Que seja o tempo da gente guiar as pessoas em paz, porque a gente vive nessa paz que é sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Seja dirigido pela palavra de Deus, seja dirigido pelo Espírito Santo. E Deus fará mais do que a gente possa sonhar ou imaginar.